0: Bienvenidos al episodio 087 de Crece o Muere, el podcast en el cual estaremos entrevistando a una muy buena amiga, conocida como Andrea Paola Rosal, quien realmente ya nos contará un poco de su historia, pero que queremos conocer muchísimo detrás de lo que es el concepto de las ventas y cómo las ventas ha sido ese movimiento, esa corriente que ha venido de la mano de este crecimiento, pero que todavía falta muchísimo por conocer. Así que... Tenemos aquí a Andrea. Andrea, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en el podcast de Crece o More. ¿Qué tal, Diego? Yo feliz. Aquí el
1: gusto es mío de estar compartiendo este tiempo
0: contigo. Buenísimo, qué alegre, la verdad, Andrea. Y la verdad que ha sido, eh, la audiencia tiene que saber de que la agenda de Andrea es súper, súper
1: complicada.
0: Nosotros <risas> ha sido un privilegio, estamos muy contentos de tenerte por acá. Pero que ha sido la insistencia, y te lo comentaba antes de, de iniciar con, con el episodio, que, que realmente he estado seleccionando a las personas, a estos seres humanos que, que estoy completamente seguro que pueden llegar a impactar a toda la audiencia, que pueden ser fuente de inspiración, fuente de aspiración, pero sobre todo también una fuente de muchas herramientas de historias y de tips que pueden ayudar a toda la audiencia, a toda la comunidad de los putos amos y las putas amas de las ventas a realmente pues encontrar eso que quieren hacer porque muchos soñamos pero somos pocos los que nos atrevemos y yo quiero que esos pocos se conviertan en muchos que nos atrevamos a dar ese paso. Claro. Que me contaras un poquito de quién es Andrea, Paula.
1: Buenísimo. Bueno, te voy a contar. Soy una empresaria en el mundo de la belleza. Inicié como maquillista. Eh, no, honestamente, mi sueño no era tan grande como es ahora o a lo que estoy logrando hasta ahora. Eh, pensé que iba a comenzar con el maquillaje como hobby mi carrera es ciencias de la comunicación y pues según yo me iba a dedicar a la televisión y pues ahí quedaba todo que si sí, cuando empecé a, a sentir lo que era el maquillaje a probar un poco de lo que era el maquillaje me enamoré eh, totalmente de él y así fue como ya hace 12 años que soy maquillista y pues tengo una academia de maquillaje, tengo mi línea de productos, tengo un salón de belleza que lo acaba de abrir en diciembre, tengo un spa y tengo, bueno, dos spas, podría decir, Son, es, una, es un spa con dos sedes y pues básicamente esa soy yo, ¿verdad? Que, bueno, soy también esposa, eh, no te puedo decir ama de casa porque sí, no sé ni dónde están los tenedores en mi casa, pero, pero me, me encanta trabajar, me encanta... Viajar es creo que una de las razones por las que yo trabajo es para poder viajar, me desconecto muchísimo cuando lo hago y me gusta también compartir mi conocimiento en redes sociales, me encanta compartir cómo ha sido el proceso del emprendimiento y hacerle saber a los demás que no están solos en ese proceso tan difícil del emprendimiento. Cuando alguien me dice voy a emprender, les digo, oh, 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 qué alegre, <risa> porque sé que es durísimo, pero la recompensa es grande.
0: No, totalmente. Creo que tú lo acabas de describir muy bien y, y hay dos cosas importantes que le hemos venido hablando en el transcurso de los episodios. Eh, en enero de este 2022 estuvimos hablando con relación al mindset, de enfocarnos, de, de cómo tenemos que tener esta estructura mental. Y sobre todo surgía algo que acabas de mencionar. Lo primero es que muchas veces tenemos alguna idea o alguna locura en la cabeza y decimos, bueno, quiero emprender, quiero hacer algo. Pero está ese, no sé si es temor, ese temor a la sociedad en que no, no voy a decir nada porque capaz soy loco, soy loca y ¿para qué lo voy a decir? Y tú acabas de uh -huh. decir, estamos solos. O sea, habemos más acá afuera que queremos ayudar, que queremos compartir y que queremos pues realmente sí. eh, brindar nuestra experiencia para, para poder cumplir ese refrán que dice que eh, el que aprende de sus errores eh, es inteligente, pero el que aprende de los errores de los demás es un hombre sabio o una mujer sabia. Entonces creo que eso realmente es lo que tú acabas de decir. Y segundo, que realmente como te agarraste hasta de la silla cuando dije, ah, alguien quiere emprender, es cierto. Y, y yo muchas veces digo, no es que emprender no sea para todos, pero sí tienes que saber de que hoy la situación de redes sociales, ese instant gratification, no es tan real a la hora de hacer negocios. Y, y, y puede ser que sí tengas ese golpe de suerte, pero el 99.9% de los golpes de suerte que yo conozco vienen detrás de, como tú acabas de decir 12 años de mucho trabajo uh -huh. y que ese golpe de suerte hoy de Andrea pues realmente no es un golpe de suerte ha sido no un golpe de mucho trabajo ha sido sí. eh, muchos altos muchos bajos, pero que como tú dijiste ha sido un sueño increíble que es más grande de lo que tú en su momento quisiste querer y creer soñar. Y, y bueno, ya con uh -huh. esta mega ultra introducción de lo que acabas de mencionar quiero que comencemos a conectar todo lo que me estás diciendo y, y, y cómo has visto tú, si quieres empecemos con la pregunta de para ti, ¿qué importancia han tenido las ventas en este proceso de 12 años a donde estás hoy sentada frente a nosotros?
1: Bueno, yo creo que las ventas no solo es para el emprendedor, no solo es para el que trabaja en ventas, para el que vende tarjetas de crédito, no. Las ventas son para todo, hasta para pedirle permiso a tus papás, hasta para negociarle al esposo el viaje, o sea, todo, todo, que saber vender muy bien. Y eso exactamente hablábamos hoy con mi hermana eh, porque ayer me vinieron a, a presentar una propuesta. Pero yo le dije a mi hermana, es que no me la supo venderle. O sea, si él hubiera entrado con otra forma, yo se la compro, pero no me supieron. O sea, para, tenemos que saber negociar, tenemos que saber sobre las ventas. No es lo mismo yo le diga a mi papá papi quiero una fiesta me das permiso o decirle mira he estado trabajando toda esta semana en el colegio o he estado eh, súper enfocada o oh, mis notas están excelentes y tocan esto que necesito un descanso hay una fiesta este fin de semana de tal y tal eh, tú crees que sea conveniente que vaya qué diferencia cómo le puedo vender yo a alguien esto verdad eh, a que a decirle mira te van a dar una fiesta porque ya estoy harto de las clases verdad o sea es totalmente entonces cómo me han acompañado las ventas en los negocios desde el momento en que eh, puse el primer brochazo en un cliente para que confiara en mí yo le tuve que haber vendido mi conocimiento claro desde el ajá desde el momento en el que luego pues mi negocio fue creciendo entonces abrí mi primer local entonces, a la persona que, iba a ser, eh, que me iba a arrendar el local, yo le tuve que vender mi empresa para decirle, mira, yo quiero que mi empresa esté aquí. Cuando nosotros vamos a pedir un préstamo al banco, si vamos a crecer con el nuestro negocio, tenemos que venderle al banco. ¿Por qué, nos va a que, ¿por qué el banco nos tiene que prestar dinero? O cualquier persona que nos va a prestar dinero para, para nuestro negocio. No solo se trata de venderle al cliente final. La gente cree que las ventas solo es necesito vender porque necesito dinero porque mi negocio va a crecer y no es así tu negocio va a crecer porque tú le tenés tanta pasión a tu negocio y hacer las cosas tan bien que por ende las ventas vienen que también pues claro hay que trabajar las ventas pero van a venir las ventas y claro vas a tener dinero pero creo que no se trata solo de vender 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 que si tú no vendes tu negocio no sobrevive entonces al final es el pilar del negocio pero tenés que
0: saber cómo. No, me encanta. Y, y, y aquí estaba recapitulando de lo que has venido diciendo y, y creo que, que, como tú decías, nosotros hacemos mucho la mención en ventas, siempre es a ah, vender dinero porque es, es válido, pues realmente eso es lo que estamos buscando como sustento psicológico. Y no me quiero meter ahorita a la filosofía de, de si el dinero existe o no existe, si es eh, digital o no es digital, pero a veces es sí. otro tema. Pero el punto principal es que necesitamos uh -huh. generar ese intercambio de ese valor que necesito yo para intercambiarlo por algo más. Pero hoy le decimos dinero, ¿sí? Y entonces las ventas del dinero siempre están de la mano. Y nosotros hacemos la mención de que al final el dinero es un medio y no es un fin. Como tú lo decías, tú trabajas realmente por, por, por esos viajes, ese viaje que acabas de tener ahorita fin de año, que fue un viaje espectacular que compartiste con todos nosotros, que fue algo que habías tenido como sueño de poder llegar y ver de repente que compartías que estabas en Capadocia, en un globo de aerostático y era como wow O sea, ¡qué, qué genial! O sea, realmente es... Qué, qué, qué chilero el poder pensar que al final tú no trabajas por dinero trabajas por ese momento de estar en ese globo compartiendo con tu esposo y diciendo eh, pa, para esto trabajo es, es, este es, aquí, ese es el objetivo de mi trabajo, entonces ese era el, el primer punto que, 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 que me parecía un espectáculo que decías y, y creo, lo quiero mezclar desde el punto de vista de lo que tú me decías y quiero saber tu opinión porque mencionabas de que al final las ventas es un pilar pero no es el único pilar no es, no es lo único que hay que hacer pero, pero aquí empieza la, este dilema existencial de muchísimas personas que tú al principio nos, nos lograste satisfacer o nos solucionaste. Decir, bueno, las ventas no solo es para aquel emprendedor, no solo es para aquel que está dentro del mundo de las ventas o vendiendo tarjetas o colocando créditos. No importa, es para cualquier persona. Pero ¿cómo lograste, cómo lograste hacer clic y entender de que las ventas al final no es que te tengan que gustar o no te tengan que gustar, sino se convierten en esa plataforma para alcanzar sus sueños? ¿Cómo lograste hacer ese clic y decir, es que lógicamente tengo que vender, pero la venta es la promesa de mi marca, la calidad de mi servicio, la calidad de mis productos? ¿Cómo lograste hacer eso primero? Y luego, lo que quiero es que le demos una continuidad a la pregunta de cómo lograste venderle tu idea a tu equipo, porque yo sé que hoy Andrea Paola no está sola. Tiene un gran equipo de gente detrás. ¿Cómo confiaron en ti? ¿Cómo les vendiste esa idea? Entonces, recapitulo las preguntas para irnos en orden. Es, ¿cómo lograste Hacer clic de ese concepto de las ventas para que te gustaran, que era la plataforma para alcanzar tus sueños, y luego cómo lograste venderla esa idea a tu gente para que dijeran, hey, subanse a esta aventura y ha llevado 12 años de crecimiento.
1: Pues mira, primero, creo que nunca fui como, eh, como necesito el dinero, necesito, o sea, como tal vez no, nunca me sentí de esa manera. Eso no quiere decir que, que no me hacía falta, porque sí había meses que llegaba a fin de mes y yo me tronaba los dedos y decía, ¿qué voy a hacer? ¿verdad? Pero creo que la palabra aquí se llama pasión. O sea, yo hacía todo por pasión. Yo incluso le comparto a mis alumnas que yo regalé mi trabajo por tres años, en el que eh, a mí me decían, mira, venía a maquiar a no sé quién, y yo me iba volando a maquiarla aunque no me pagaran nada porque yo lo hacía porque disfrutaba. Incluso yo tenía otros trabajos para poder mantenerme de gratis el maquillaje. O sea, yo trabajaba, trabajé en radio, trabajé en restaurantes, o sea, trabajé en muchas otras cosas antes de ser, bueno, siendo maquillista, pero antes de, de ser empresaria, por así decirlo, trabajé en muchos lugares, trabajé como fotógrafa, trabajé en, eh, en como asistente, o sea, trabajé en muchas otras cosas porque yo necesitaba algo que me mantuviera Mientras yo regalaba mi trabajo de maquillista. Entonces, yo regalaba mi trabajo no porque yo dijera, no, si sí lo voy a regalar, sino que porque me fascinaba. O sea, aunque no me pagaran, yo decía, yo voy. Yo voy. Y ahorita yo te puedo decir que esta, esas personas a las que yo les regalé mi trabajo, y le digo entre comillas, regalé, porque fue una inversión. Claro, por Ahora aún siguen siendo clientes. Muchos son contactos que me han llevado a contactos mucho más grandes, como artistas internacionales. Entonces, al final nunca fue regalado, sino que solo fue una plataforma para darme a conocer. Entonces, para no desviarme del tema, mi pasión. Me di cuenta que cuando yo hacía por pasión las cosas, me encantaba. Si me tenía que quedar cinco horas extras, yo me quedaba cinco horas extras feliz. Y cuando la gente veía que yo trabajaba de esa manera, me ofrecía más trabajo, más trabajo, más trabajo. Entonces, creo que conectar, hacer las cosas con pasión y con una buena actitud y con amor, al final lleva a una venta, ¿verdad? De nada me sirve estar mandando mensajes a mil personas, pero contestar de forma amargada, eh, no ofrecer un buen producto o, o no da, o dar una buena calidad o, o hacer las cosas a medias, sí, a, a diferencia que solo con amor, con pasión, van a venir los clientes solos.
0: Totalmente, totalmente. Eso Entonces, me, me sí. Me esa, esa conexión que decías. Y, y había algo, al, algo que me impacta muchísimo, yo estaba escuchando en algún momento en otro podcast, muy bueno por cierto, que, que hablaban de que, de que hay que tener cuidado con el tema de la pasión cuando la pasión no te da ingresos. ¿Por qué? Porque esa pasión sin ingresos se convierte en hobby. Pero tú fuiste una persona muy inteligente, muy apasionada, en decir, ok, eh, hoy lo que tengo que invertir más es mi tiempo. Sí, esa es mi moneda de cambio. O sea, yo tenía que invertir más tiempo, uh -huh. tenía que trabajar en diferentes cosas y después poder seguir con el tema del, de, de, del maquillaje porque necesitaba los ingresos pero lo estabas haciendo porque sí sabías precisamente que lo que te apasionaba se podía convertir en rentable, lógicamente, sí. de la noche a la mañana. Entonces, eso me parece muy importante y por eso me permití interrumpirte, pero continúa. No, decir, y fíjate oh,
1: que cualquiera te podrá decir, ay, no, qué bueno, qué, qué alegre, qué, qué eh, dichosa que estás en tal y tal situación, pero tú no sabes, o sea, para poder regalar mi trabajo, como yo te digo, yo me recuerdo que yo trabajé una época en la radio. Yo entraba a las 6 de la mañana a la radio. O sea, ya tenía que estar sentadita a las 6 de la mañana. Eso quiere decir que me levantaba hasta temprano. Salía a las 2 de la tarde. Yo salía a las 2 de la tarde corriendo para irme a maquillar o hacer servicios de gratis, como te digo, porque yo ofrecía mis servicios para darme a conocer. Y después a las 5 de la tarde yo iba a la universidad. Entonces iba a la universidad, hacía mis tareas, eh, terminaba la universidad a las nueve de la noche, estaba llegando a mi casa a tipo 10, diez y media, durmiéndome a las once. Sea, es un esfuerzo. Muchos quieren tener la vida del éxito, muchos quieren tener una buena vida o tener dinero, por así decirlo, o tener clientes, pero no todos quieren sacrificarse por eso, ¿verdad? Todos queremos tener dinero, todos queremos ser exitosos, todos queremos tenerlo. Pero el sacrificio que tú tienes que hacer, no cualquiera lo, va, lo, 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 lo hace, ¿verdad? No cualquiera se arriesga a tomarlo. Entonces, sí es muy importante decir, bueno, eh, yo, yo quiero ventas, ¿verdad? Porque me imagino que a ti te va a llegar muchísima gente diciendo, no, yo quiero ventas, necesito ventas, no, no estoy vendiendo. Pero tal vez no quieren hacer el esfuerzo que hay detrás de las ventas, ¿verdad? Solo quieren que el cliente, o sea, todos queremos ventas, todos queremos mayor mayoría de clientes. Pero el esfuerzo que hay detrás, no cualquiera eh, pues lo quiere hacer. Y con la segunda pregunta que tú me, me hiciste, creo es que con el ejemplo. Wow. ¿Cómo les transmití yo a las chicas? ¿Cómo les transmití yo a mi equipo esa pasión? Pues con el ejemplo y creo que ellas me veían a mí súper apasionada. Y no tengo que todo el tiempo yo sea aquella cosa feliz y apasionada, porque hay días que aquella amargura se apodera de mí, uh
0: -huh. pero...
1: Creo que con el ejemplo, demostrándoles cómo ha, sido la, cómo ha sido la historia de la empresa. Y creo que también tengo personas apasionadas. Nunca está de más la persona malhumorada, pesimista, pero poco a poco pues las voy identificando y pues ya no van siendo parte de mi equipo.
0: Increíble, ¿no? La verdad que Andrea, ahorita acabas de, de dejar dos aprendizajes que de verdad es como hasta, no sé si ponerla aquí como... como... Creo que está, el, no eran las monedas o el besito. Ahí está, le quería poner el besito, el, 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 el sonido que fuera importante porque creo que, que acabas de dejar dos aprendizajes que de verdad van a impactar en la posteridad de este podcast. El primero es que es cierto, o sea, todos tenemos esos sueños. Y es lo que te decía al inicio, todos queremos, todos así, un montón de clientes, quiero ventas, quiero dinero, quiero uh -huh. reconocimiento, quiero crecer en la empresa. Eh, y, y es cierto, todos tenemos eso pero yo creo que no todos tienen el coraje de atreverse por X o Y circunstancia porque o, o tienes algunos factores o tienes algunos temores que en su momento te pueden limitar a querer hacerlo y tú lo dijiste realmente es de arriesgarse y yo hago la pregunta normalmente de, de ¿quieres jugar a no perder o quieres jugar a ganar? y la diferencia es el, el, el arriesgarte y es decir bueno, ¿y qué pasa si sale mal? pero ¿y qué pasa si sale bien? Entonces, eso creo que es lo primero, que es un para mí me parece espectacular ese, ese aprendizaje que me acabas de dejar. Y el segundo, de que, 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 que tú, la manera de venderle a tu cliente interno, y quiero conectar esta, este aterrizaje con la siguiente pregunta, es la manera en que le vendiste a tu cliente interno fue puramente a través del ejemplo. Es decir, aquí no vengo yo, como soy la dueña de la empresa, soy la directora, soy la CEO, que ahora todos quieren ser gerentes, y directores y hagan lo que tienen que hacer porque yo lo digo es, 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 es hey, hagamos, súbete conmigo, ayúdame, pero yo también voy a hacer, o sea, yo yo quiero trabajar, yo quiero, quiero seguir apasionada porque tengo una visión y lo quiero hacer y quiero que se suban conmigo a que todos rememos. Y eso del ejemplo es vital porque va muy amarrado a lo primero que decías, muchos quieren, eh, es que mi gente no me sigue es que, es que, y esa enfermedad de la esquizofrenia que ahora es como, ay, es que, es que, fíjese. No, es, hagamos, es, es manos a la obra y ese ejemplo impacta y puede impactar de manera positiva o de manera negativa. Y tú lo estás poniendo desde el punto de vista de un ejemplo positivo. Y ahora, conectando... ¿Y, y sabes,
1: solo paréntesis, dime, ¿no? nosotros a veces como líderes estamos desconectados muchas veces. Y a mí me pasó mucho el año pasado que me desconecté en varias épocas y cuando yo me desconectaba, lo podía notar en las ventas, que no le transmitía con la misma pasión a mis chicas, porque obviamente yo estaba súper desconectada. Y luego, pues, fui aprendiendo que es una temporada que a veces podemos estar desconectados y no nos tenemos que dar duro como, todo el tiempo tengo que estar conectada, tengo que conectarme con... ¿Por qué no? Pues si no nos vamos a quemar también. Y me pasó ya muchas épocas en las que me he quemado demasiado por estar tan conectada todo el tiempo. Pues sí, es momento, sí, sí se tiene que bajar revoluciones también. Y, y tener
0: esas temporadas ¿no? totalmente, totalmente válido y sabes que, que ahorita que, que me hacías esta, esta recapitulación también algo importante que decías es buenísimo, la actitud es, es muy importante para toda la comunidad de los putos amos de las ventas hemos hablado que la actitud es vital pero que el hecho de que seamos apasionados seamos enérgicos, a mí me pasa también y me dicen Diego, es que todo el día estás de buen humor todo el día estás con una gran energía sí, pero tú... y tu esposa sí <risa> <risa> Pero también es válido de vez en cuando decir, ok, hoy, hoy quiero cinco minutos de hacer catarsis. O sea, hoy quiero pelear con el mundo porque quiero pelear. Yo puedo eh, eh, insultarme, o sea, decir solo cosas de decir, no que ca caiga en mi cabeza. Pero hay veces que es un momento como de, ah, pero estaba hablando con mi esposa y lo estaba viendo en otro video y es la regla de los cinco minutos. ¿Dónde está la cámara? Cinco minutos, decía yo. Y es decir, esos cinco minutos. Es decir, date cinco minutos para, para hacer berrinche. Pero empezando el minuto 6 se acabó, ¿sí? Tuviste 5 minutos para hacer berrinche, ok, ya hice catarsis, pero ahora sigamos adelante, porque necesitamos seguir, porque necesitas conectar tu pasión, que es lo que me estabas diciendo, y sobre todo de que hoy tu corporación de empresas, o tu diversificación de negocios, ya no solo están dándole ingreso a tu familia, hoy le estás dando eh, a muchas más familias, entonces ya depende de, de, de un ecosistema que está generando responsabilidad social y familiar hacia otras colaboradoras que tú le lograste vender a través de tu ejemplo entonces eso también es gratificante verlo y saberlo porque, porque te conecta como ser humano y eso es lo bonito de las ventas cuando entendemos que las ventas relacionales son seres humanos con otros seres humanos comenzamos a darnos cuenta de que como la persona que te llegó con la propuesta y no te la supo vender no supo conectar contigo no, no supo hacer las preguntas no. Ya, no supo entender realmente qué es lo que estabas buscando me logro explicar
1: Claro,
0: totalmente. Totalmente. Y ahora, bueno, y para conectar con la siguiente pregunta que te decía, ya, ya habías logrado vender este proceso internamente y lograste identificar cuál es el perfil de tu cliente interno, es decir, tus colaboradoras, la gente que está en tu empresa y cómo has llegado a, a generar este impacto. Ahora bien, ¿cómo has sido tú, qué has sido haciendo para entender y desarrollar cuál es el perfil idóneo de tu cliente externo? O sea, ¿cómo has logrado identificar realmente quién sí, quién no, ¿por qué? porque tenemos clientes difíciles, porque tenemos personas que no son nuestros clientes tenemos que hacer mucho filtro, calificación aprendizaje, quiero que me cuentes un poquito de, de, de ese aprendizaje que has tenido de cómo llegar a decir ok, ella o él es mi target ideal
1: pues mira, al final creo que la vida es la que te da ese aprendizaje, ¿verdad? ir conociendo los meses, los años eh, porque cuando uno está empezando lo, ¿cuál es tu perfil? en el caso mío Mujeres de 15 a 60 años con capacidad de pagar, ¿verdad? Es tu target, ¿verdad? Qué amplitud terrible. Luego te vas dando cuenta conforme vas conociendo a tu cliente. A mí algo que me encanta con, hey, conocer a mis alumnas el primer día de clases y les pregunto, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo te entraste en nosotros? a su sistema de casa. Ah, ¿trabajas en una empresa? ¿Cuántos hijos tenés? O sea, como que no es que sea, chute con la vida de las demás, sino que me encanta conocerlas. Para saber quién es el cliente que yo tengo acá, para cuando venga mi equipo de finanzas y me diga, a ver, ¿por qué no estás vendiendo? Por ejemplo, un caso personal: el año pasado hubo una época en la que me dijeron, ¿qué está pasando? Las ventas están fatales, ¿qué está pasando? Entonces vine yo y les dije, bueno, tengo dos teorías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo conozco a mi gente, entonces tengo dos teorías. Número uno, es que en las mañanas teníamos una cantidad de alumnas porque cuando los niños se iban a estudiar, las mamás tenían su tiempo libre, se venían a la academia a pasar ese tiempo libre. Resulta que los niños están metidos en la casa, ellas ya no tienen el tiempo para ellas, entonces dejaron de existir esas mamás. Y las de la tarde dejaron de existir porque eran las que venían de, de hacían el after office aquí pasaban su tráfico, que de oficinas de por acá cerca, entonces venían a hacer la after office aquí a la academia, pero resulta que como ahora trabajan en su casa, ya las que viven lejos, ya les queda terrible venirse hasta acá, si saliendo del trabajo, ¿verdad? Entonces esa, claro, ese fue como que mi análisis, claro, es muy fácil para mí venir y decir por pandemia, no estamos venido por pandemia, pero no... O sea, qué buena excusa, ¿verdad? Sino que yo tenía que indagar más porque, mira, yo soy de la idea de que pueden haber recesiones, pueden haber pandemias, pueden haber lo que sea, pero si tú estás muy conectada con tus ventas y con tu abundancia, a ti no te va a pegar. Cuando era la época, no me acuerdo de qué año, que todo el mundo hablaba que la cosa está bien dura, la economía está bien baja, yo así, no, a mí me está pegando la economía baja. ¿Por qué? Porque siempre estuve como bastante conectada. Resulta que el año pasado yo sí sentí que me desconecté muchísimo con la abundancia y con, la, con todo este tema. Y empezaron como de este tema de las ventas como más bajas y todo. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, no le puedo echar la culpa a la pandemia, pues porque existen otros lugares que yo veo y que están llenos y porque yo no. Entonces fue cuando hice mi análisis, pero puedo hacer ese análisis porque conozco a mi gente, conozco a mi target, conozco a mis chicas, ¿verdad? Conozco a esas personas que vienen. Y así es como puede identificar. Y conociendo a, a tu cliente externo, tú puedes decir, bueno, si ya no vienen porque están en su casa, dale la opción de algo en línea, dale la opción como que ya podemos nosotros sacar otras opciones porque conocemos a nuestro cliente externo.
0: Súper importante. La verdad que acabas de decir también eso, eso ese aprendizaje. Y, y, y creo que haces dos cosas importantes, uno, el poder tener el conocimiento de tu cliente externo o sea, saber esas necesidades, pero también mantener esa comunicación con tu cliente externo porque eso es lo que estabas diciendo porque a mí me ha pasado y te Ajá. quería de un gimnasio que habíamos estado hablando y, 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 me, y ellos tienen una, tienen una aplicación que les permite comunicarse con todos aquellos que han estado adentro y que han ido y que normalmente en un altísimo porcentaje pasa de que tú bajas una aplicación por X circunstancia luego la dejas de usar y es, es, es muy probable de que no la borres. O sea, hay un alto porcentaje de la gente que no borra las aplicaciones y ahí se uh -huh. queda, sencillamente porque ya no hay nada que me siga diciendo aquí está la aplicación. Nah. Yo les preguntaba y les decía, ¿por qué no usamos ese canal para comunicarnos con la gente? Porque hay mucha gente que todavía le podemos decir, hey, ¿cómo estás, Andrea? No te hemos visto, te queremos ver, eh, tenemos cosas nuevas, me gustaría saber cómo estás, en qué te podemos apoyar, como para poder salir y comunicarnos con ellos. Y eso es lo mismo que tú me estás diciendo en este momento. Es decir, bueno, yo quiero entender qué está pasando con mi cliente externo, pero también quiero saber cómo puedo apoyarlos o apoyarlas a darles algo que les permita, ok, no te quieres movilizar o no te puedes movilizar o realmente no es viable tu movilización porque antes te movías porque la oficina estaba al lado, lógicamente, pero hoy de tu casa no te puedes ir porque con quién dejas a los hijos, porque los hijos... Y comenzaron a entender. Y eso es cuando hay una conexión emocional y de ser humano entre las empresas y los clientes. En el que dices, ok, tú eres importante para mí, pero ya no es como, ah, no, si no venís, bah, eh, voy a buscar a quien más. No, es, es, oye, ¿qué puedo hacer por ti? Y por eso es que a mí me encanta cuando decías, sí es cierto, la pandemia nos pegó a todos y nos pegó como un balde de agua fría en la cara a todo el mundo. Pero como decías, no puede ser una excusa. Tengo que ver cómo me adapto, qué necesita mi cliente hoy posiblemente se abrieron las puertas a canales de comunicación digital muchísimo más rápido de lo que se pudo haber tenido antes de la pandemia, entonces también es cuestión de actitud y yo decía, ok, sí, la pandemia pegó por supuesto, ¿a quién no? pero también es cuestión de actitud decir qué queremos hacer para seguir adelante entonces esto de conocimiento de tu cliente externo es muy importante porque en las ventas si tú sabes quién es tu tipo de cliente, quiénes son tus clientes, quiénes estaban llegando contigo, pero ya no están llegando, es, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo puedo ayudarte? Y levantar mucha información. Y muchos dicen, voy a comprar un montón de estudios de mercado. Que, ojo, funcionan. Pero muchas veces el estudio de mercado está en tu base de cliente. Y tienes que ir a buscar y preguntar y decir, oye, Andrea, no te he visto. ¿Qué pasó? Ay, Diego, gracias. Mira, te quiero contar. Y lo único que regresamos hasta la pregunta casi uno, Toda esta información la queremos, pero no nos queremos esforzar de invertir el tiempo en sentarme y decir, quiero saber qué pasó con mi cliente. Uh -huh. Realmente te abre la puerta a muchísimas oportunidades de diversificación de negocios, de crecimiento de carteras, de encontrar otras maneras de poder apoyar a tu cliente. Y eso realmente...
1: Innovación también. Creo que es importantísimo que como empresa estemos innovando cada cierto tiempo, a cada rato. Y si no escuchas a tu cliente en sus necesidades no vas a innovar, vas a quedar como, como que en su tiempo las cámaras de rollo, ¿verdad?
0: <risa> Totalmente. ¿Sabes? Ahorita me recuerdo también otro comentario que hacía Gerardo Rodríguez en uno de sus podcasts eh, y él decía a veces pasa cuando tenemos negocios y sobre todo para todas la, las personas que están emprendiendo que están vendiendo a través de redes sociales muchas veces eh, existen muchas quejas de decir, ah, es que me preguntan por precio, pero el precio está en la foto ah, es que me preguntan por la talla, pero las tallas están ahí entonces, él decía y hacía una mención muy importante, decía, ok, tú hoy estás queriendo vender y tu primera moneda de cambio es la atención de tu cliente. ¿Y por qué me recordé? Porque tú decías, escucha a tu cliente. Puede ser que si él viene y te pregunta, mira, tienes en talla L, ah, ya puse que solo tengo en talla M, por ejemplo, pero si de repente me comienzan a preguntar mucho en talla L, es decir, oye, ¿por qué no tengo talla L?
1: Para claro. que decir que necesitan para él. O si te preguntan mucho, ¿qué, eh, ¿cuál es el precio? Puede ser que lo pusiste muy pequeño. Entonces, ellos mismos se están dando la alerta de hacer lo más grande en tu arte, ¿verdad?
0: Totalmente. Todo eso me encantó porque entonces tú estás diciendo realmente que, que al final es, es escuchar a tu cliente, es escuchar a tu cliente interno. Quiero saber cómo están mis chicas, quiero saber cómo están ellas, a mi cliente externo, cómo están mis estudiantes, cómo están mis clientes, qué es lo que está pasando. Y todo ha venido de claro. una... El esfuerzo, de tu pasión, de que te hace sentido lo que estás haciendo, y, y nosotros en afán decimos algo bien interesante, y hacemos una pregunta siempre en los entrenamientos, y decimos ¿cuál es la diferencia entre propósito y sentido? Y muchos se quedan como ok, creo que es lo mismo, y no es lo mismo, propósito es esa visión que tú tienes, es, es lo que Andrea Paola ha venido trabajando desde los últimos 12 años, y el sentido es esa ola de autorrealización que has sentido de lograr alcanzar ese impacto de tocar tantas vidas, de tocar tanta gente que ha generado esa satisfacción y autorrealización tuya, o el hecho de poder estar viajando y decir, por eso es que trabajo. Ese es el sentido. Entonces, esa conexión de claro. propósito es vital. Y quisiera, quisiera que me contaras una, una última pregunta que pudiéramos desarrollar antes de llegar a unas recomendaciones finales, y si es... Voy. Me comentas de que no solo tienes un negocio. Me mencionaste que tienes varios negocios y son varias fuentes de ingreso, varios frentes que tienes que estar viendo. ¿Cómo fue el proceso de, de, de ventas? ¿Cómo fue el proceso empresarial en el que tú dijiste, ok, tengo esta oportunidad, tengo esta otra oportunidad? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Por qué hago la pregunta? Porque muchos de los que escuchan dicen, ok, yo tengo que vender y yo vendo Rimmel, por ejemplo. Entonces yo vendo rímel y siento nuevamente no Rimmel, 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 Rimmel. Y no escuchamos a nuestro cliente de que pueden haber otras oportunidades de negocio. Tú tuviste la capacidad de escuchar, pero escuchar es una cosa. ¿Cómo escuchas y cómo ejecutas esa satisfacción de necesidades a través de lo que tu mercado te está pidiendo? No sé si me logro explicar en la pregunta.
1: Sí, sí, yo, yo creo que sí. Mira, yo siento que no tiene que crear ese olfato rápido. Mira, yo, yo, yo sé que la acelere tremendo. ¿verdad? Así todos los años también en enero me dicen mis cosas. Uy, si la vas a calmar, ¿verdad? Y yo, voy a ver. <risa> Porque todos los años me echo hecho algo así, me tiro un proyecto o algo. Pero eso es lo que me da vida, ¿me entiendes? O sea, como que siento yo que, como te digo, soy un acelere terrible, que a veces sí me quemo y demás, pero pues ese ya es otro tema. Pero a lo que voy con esto es que en, en ese acelere tú escuchas más Por ejemplo, te puedo decir en el 2020 y la pandemia, yo solo tenía la academia, cuando tenía la, eh, tenía la academia y tenía Beauty Shop, que no lo mencioné en mi introducción, en mi camioncito ahí lo dejé abandonado en esta introducción, pero ese, es un salón de belleza móvil, eh, fue una innovación en su época, lindo el camioncito, le tengo mucho amor a mi, a mi camioncito, pero yo solo tenía la academia, Beauty Shop, y los servicios de maquillaje Viene la pandemia, adiós bodas, no hay clases, no hay servicios, de... Sí que yo tenía cursos en línea desde hace un año antes que llegó la pandemia, entonces con eso estábamos más. Nice. Pero eso nos ayudaba únicamente a seguir manteniendo a mi equipo. Era lo único que podía hacer, o sea, no, no me ayudaba ni a crecer como empresa, ni a nuevas inversiones. No, solo mantener a mi equipo así para no, para que no, no afectarles en su familia, ¿verdad? Entonces, ahí fue cuando dije, ok, ¿quién es? Porque yo tenía, como uno, cuando inició todo esto, la pandemia uno se tronaba los dedos, que no sabía ni qué onda, qué iba a pasar ni nada. Entonces, me entraban momentos en los que decía, ¿será que la gente ya no se va a querer maquillar? ¿Será que el maquillaje va a ser a volver obsoleto? Porque vamos a estar usando mascarilla todo el tiempo, entonces ya nadie no se va maquillaje. Mira, me vinieron muchas cosas a la cabeza. Entonces, empecé a ver, bueno, ¿cuál es, hacia dónde está yendo la tendencia de la gente, de las mujeres? Hacia el cuidado, hacia la relajación, hacia como que tal vez la gente está como tan estresada, y todo, entonces necesitaba como relajarse, necesitaba cuidarse más su rostro en lugar de ponerse maquillaje, cuidarse más. Eh, varias personas dejaron de ir al gimnasio, entonces hicieron un poquito de peso, entonces necesitaba un poco más de ver qué hacer para, para bajar de peso. Y ahí fue cuando dije, necesito otro giro de negocio. Como siempre les menciono yo a mis, a mis chicas de mis redes sociales, no metan los huevos en la misma canasta lo peor que podemos hacer, te rompen los nuevos, te casas sin desayuno, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa en la vida. Resulta que yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer si no tenemos servicios, no tenemos cursos, no tenemos camioncito, no tenemos nada, ¿qué voy a hacer? Entonces, pues en ese año me, me cayó una propuesta para comprar un spa y al principio cuando me cayó la propuesta ni me interesó lo no más mínimo y luego ya eh, avanzada la pandemia, dije, pues, pues no es tan mala idea porque yo veía, escuchaba y, y observaba que la gente estaba más tirándose al tema skincare, cuidado personal, relajación, y masajes para el estrés y todo eso. Entonces ahí fue cuando me llamó la atención y pues analizamos el negocio y todo y compramos verán spam. Entonces dije, necesito ampliar, mi, necesito ampliar mi, mis negocios ¿verdad? para no quedarme solo en uno y no depender solo de uno. Entonces... Así fue como vino Verana Spa y a raíz de Verana Spa que nos pedían, miren bonitas, no hacen, miren los pies, no hacen, miren tintes, no hacen, o no bueno, hay quien me corte el cabello. Ahí, a raíz de escuchar a mi cliente que necesitaban algo más, nació Beauty Lab, que es el salón de belleza
0: Increíble, qué increíble esa historia, de verdad, Andrea Paula, de verdad que eso sí me parece genial porque es una, es una línea que, insisto, ahorita alguien escucha esto y dice, ay, es que qué suertuda, pero no es cierto, es... Es escuchar a tu mercado, es trabajar. Que se vengan a vivir
1: conmigo a ver si es suertudo a todo eso que me toca a mí pasar al diario.
0: Realmente, y, sabes, y, y hago la mención porque es que, créeme, no te imaginas lo que me pasa a mí, es decir, ah, es que Diego, tú naciste parado. Yo digo de verdad, a veces no, nosotros, y, y me, me identifico mucho con personas como tú, y lo hemos hablado, y es, es estar trabajando duro y, y trabajar inteligente, porque no solo es trabajar duro, como me decía también Luchi Sense en el episodio cuando entrevistábamos, decía, hoy no solo hay que trabajar duro, sino hay que trabajar de manera inteligente, porque el trabajo duro ya no es tan rentable como antes lo era, sino es el trabajo inteligente. Eh, y tú pues no es... Pero el trabajo inteligente no significa de que no exista desgaste, no significa de que no existe estrés, no significa de que no existan uh -huh. esos momentos como decías, tronando los dedos y decir, ¿qué hago? Pero, uh -huh. pero como me decían, me decían una, una frase de Jim Collins que decía, cuando estás, cuando estás así como que tropezándote hay que pensar de que no te estarías tropezando si no te estás moviendo. Pero te estás tropezando porque no te quedaste quieto, no te quedaste quieta, porque seguiste adelante, porque escuchaste, porque querías más, porque esa espinita de decir es que yo no me puedo quedar quieto es ¿qué más hago? Y eso no solo es porque qué cool tener más negocios, porque qué cool satisfacer más necesidades, pero también a mí el impacto de hacer nuevos negocios es cómo le puedo dar más trabajo a más familias. Y eso es algo espectacular. Entonces, la verdad que aprovecho el momento para felicitarte porque creo que hay una admiración muy profunda de lo que has venido haciendo, sobre todo porque estamos hablando de esa, de, de esa cantidad de meses, de años que has venido detrás de atraer un crecimiento. Y, y a mí me encanta porque es precisamente el ejemplo de la perseverancia es la cualidad de los genios. Y en estos 12 años han habido altos y bajos. Y hoy dices, sí, es que fueron 12 años. Y después viene gente y dice, ¡ay, son 12 años! Pero realmente, cada día, cada día, cada mes, cuenta. cuenta, todo cuenta es súper es importante y la verdad ah, que sí. es admirable lo que has venido haciendo y por último para ya poder aterrizar y cerrar este espectacular episodio en el que he aprendido muchísimo de ti me encantaría poderte preguntar ¿Qué recomendaciones le podrías dar a, a esta mujer vendedora que tuvo que empezar a vender en la pandemia porque perdió su trabajo? ¿A este vendedor que de repente dijo, bueno, es que ya no tengo al mismo a la misma clientela porque no están saliendo por la pandemia? ¿O a este emprendedor que dijo, ah, qué chilero, tuve tiempo para pensar y salir? O sea, ¿qué, qué recomendación de tu experiencia podrías decir que una, dos o tres claves son vitales para que realmente le haga clic de lo que están haciendo y a lo que quieren alcanzar?
1: Excelente. Número uno sería hazlo con amor o trabaja o vende algo que te encante. Te lo puedo decir yo en redes sociales que también trabajo en redes sociales. Yo mis marcas que me fascinan, no te imaginas, o sea, le hago esto, le hago de, de lo otro. Y hay marcas que tal vez por X o Y razón las tomé que me gustan porque no voy a tomar alguna marca que no me guste, pero... Eh, que tal vez no me apasionen tanto, entonces tal vez ya no le estaba así tan, tan lindo todo como, como esta. Entonces, eh, digo este ejemplo porque la clave número uno es si vas a vender algo, vende algo que te encante, que te fascine y que tú lo has utilizado. Este es uno de los errores más grandes que yo he visto en muchas empresas. Por ejemplo, a veces yo llego a una tienda, ¿qué te diré? De seguros, por decirte algo, ¿verdad? Que venden seguros. Y la persona que vende el seguro ni siquiera tiene seguro. Ah, ¿Por qué pasa? O sea, claro. entonces si vas a vender algo, úsalo, consúmelo y enamórate de esa marca o de ya sea tu marca o si trabajas para alguien de la marca para la que trabajas, porque solo así las ventas van a venir solas.
0: Número dos. De, de que ellos ahí, eso lo conocen también como la regla madre y es si tú no le venderías a tu madre ese producto, entonces no lo vendes. Entonces es muy importante. Qué
1: buenísimo, sí, qué buenísimo. Eh, número dos, eh, no vendas de forma insistente así, cómprame, 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 no. Sino que trata de saber cómo llegarle al cliente. Mira, a mí a veces me llaman para ofrecerme x o y cosa y yo no me dejan hablar ni un segundo. Escucha a tu cliente primero, ¿qué quieres? ¿Tú quieres un curso conmigo? ¿Tú quieres ser maquista profesional o quieres hacerlo como hobby o quieres hacerlo para ti mismo? Eh, no, yo quiero ser profesional. Excelente. ¿Tú quieres ser maquista profesional? ¿Tienes un tiempo para dar, hacerlo en tres meses y medio? ¿Quieres algo más express. No, sí tengo bastante. O sea, escuchar qué quiere para saber qué ofrecerle. ¿Verdad? Número dos, eso, eso es clave. Y número tres, te podría decir, eh, haz que el cliente decida. Wow. O sea, no, no sé, y tampoco le vendas por venderle, esto es lo mejor que hay. Si tú sabes que no es lo mejor que hay, él decida. O sea, si tú tienes tres opciones, pruébalas, la que te guste más. No porque con este vas a ganar más comisión que con este, le vas a ofrecer este. Si tú sabes que le va a caer mejor a este producto, ofrécele esto. Y esa es una de las reglas de oro que yo tengo con mi equipo, yo les digo. Si usted sabe que este shampoo le va a sacar caspa porque su cuero cabelludo es seco, por decirte algo, no se lo ofrezco. Así no me gane hoy, a mí no me importa que no me gane hoy. No se lo ofrezco. Si tú sabes, por ejemplo, yo te digo, yo tengo este corrector que estaba hoy ofreciéndolo en mis redes sociales enseñándoles cómo queda y todo. Este corrector, si tú tenés una piel grasa y tenés una ojera súper oscura, no te va a servir. Así sea el corrector de Andrea Paola y que yo te lo estoy vendiendo no te va a servir. ¿Por qué? Porque este corrector le va a funcionar a alguien que tenga arrugadita la parte de abajo, que tenga piel madura y tiene una cobertura ligera. Si sos ese tipo, yo te lo vendo, pero no por ganar dinero yo te lo voy a ofrecer y vas a tu casa y no te cubre nada. Entonces, la tercera clave es no vendas por ganar comisión, por llegar a tu meta, sino que vende porque tú vas a saber que al cliente le va a funcionar. Al final, eso son bendiciones porque no estás mintiéndole a tu cliente y tu cliente te va a regresar porque va a decir esta persona cuidó de mí. Por ejemplo, las chicas en el salón a veces ha venido gente con aquel cabello que hace les quiebra y ellas les podrían ofrecer volverles a hacer un tinte y ganar una gran comisión de cada tinte. Pero hasta ellas me dicen Andrea, yo no les voy a ofrecer un tinte, le va a quedar ese pelo terrible. Mejor Ajá. lo que le ofrezco es un tratamiento y más adelante le ofrecemos un tinte si ya lo quiere. Entonces creo que la honestidad, claro.
0: Me encanta, me encanta y creo que hiciste dos anotaciones importantes ahí porque nosotros la, la conocemos, esta tercera clave como la regla de Rodio, el Rodio es el metal más caro a nivel mundial eh, y la regla de Rodio es tener el interés de tu cliente por delante de tu interés de querer ganar dinero y, y, y tú, tú lo puedes dejar bien claro en ese sentido eh, de, de que el interés de tu cliente va a estar siempre y como decías tú en este ejercicio del tinte, si yo le quiero vender el tinte porque quiero ganar hoy, posiblemente le gane hoy, pero lo que hicieron es, le vendo el tratamiento y el tinte después, conviertes una venta en un cliente y el cliente en una relación, y eso realmente es lo que genera valor, porque entonces hay una conexión emocional donde dicen, aquí no me están vendiendo por vender, sino están buscando satisfacer y asesorarme lo mejor que yo necesito, y eso es a lo me que cuidan. nos cuidan, uh -huh. Me cuidan, precisamente, esa venta relacional, en donde sí es un negocio, por supuesto que te voy a cobrar, pero te voy a cobrar porque sé que va a generar beneficio para ti, para tu vida, para, para lo que estás
1: haciendo. Va a superando. ser un valor mutuo, tú vas a pagarme, que es muy lo valoro muchísimo, pero yo te estoy ofreciendo un valor porque te va a ayudar a verte mejor, a, si te va a funcionar tu cabello, tu cabello, tus ojeras o lo que sea.
0: Tal cual, tal cual, entonces me encanta eso realmente que lo hayas mencionado porque entonces va alineando y va solidificando de que este camino que traemos en Crece o Muere realmente ha sido pues un formato, un canal de comunicación, el canal oficial de todos los putos amos y putas amas de las ventas y que realmente nos enfocamos en eso, en ser expertos, en ser apasionados, pero sobre todo en ser asesores y asesoras de una manera muy humana que lo que estamos buscando es generar beneficios para nuestro target, para nuestro cliente ideal y saber de que no toda persona es nuestro cliente, pero quien va a ser nuestro cliente lo vamos a tratar de una manera espectacular y eso realmente lo vivimos aquí de todo corazón y con muchísima pasión. Así que, Andrea, eh, quiero dejarte el último espacio para que nos cuentes si alguien de repente está escuchando y dice, wow, yo quiero conocer más sobre Andrea, quiero conocer más sobre la academia, quiero conocer del spa. ¿Cómo puedo llegar a algún lugar centralizado o cómo puedo buscarte para que la gente sepa llegar a, a ti y a todos tus negocios?
1: Claro que sí, Diego, muchísimas gracias. Bueno, estamos, nuestra sede central está en Centro Comercial Avia en el local 203, en la nueva fase Ahí tenemos la academia, tenemos eh, una sede de verana y tenemos el salón de belleza. También pueden venir a probar los productos. Y eh, si están en carretera de el Salvador y quieren conocer Verana, también está en el kilómetro 17.5. O me pueden encontrar también en redes sociales como andreapaola.rosal.
0: Y ahí en las
1: redes puede aparecer todas mis marcas para que las conozcan más también, vengan a conocer, siempre les digo vengan a conocer aquí, no, no necesitan venir a consumir, si quieren empezar a a saludar vengan a saludar o a tomarse una foto o lo que sea, vengan ¿no? no es necesario que consuman algo sino que vengan a conocer un poco más
0: buenísimo, ahí también voy a poner el link de, de, de tu Instagram para que la gente pueda tenerlo con mayor acceso y mayor facilidad para que lleguen a ti Andrea, de verdad, no te imaginas el agradecimiento que tenemos de estar aquí contigo, de todo lo que nos pudiste transmitir, no solo tus historias sino los aprendizajes, creo que hoy ha sido uno de los episodios más gratificantes y de tanto valor agregado, así que en nombre de Crecio Muere, del puto Vamos de las ventas de verdad que muy agradecido por tu tiempo y sobre todo muchas felicidades por todo lo que has logrado hacer y el impacto que has llevado a tantas personas.
1: Gracias a ti, Diego, por tu tiempo yo más que feliz, la vez pasada que estuvimos platicando aprendí muchísimo de ti así que dichosos todos aquellos que te escuchan porque seguro les estás compartiendo aprendizaje miles, y a mí me dejaste un aprendizaje en el poco tiempo que te conocí no me imagino a todas las personas que te escuchan eh, todo el tiempo en tu podcast, así que mil gracias a ti también por tu tiempo, por elegirme y por ahí nos seguiremos platicando y viendo porque tenemos varios almuercines y juntas pendientes
0: Seguro que sí, seguro que sí Andrea nos estaremos viendo y para todos como ya saben, y mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.